0: Schön, dass du reingeschaltet hast hier zum Lebenskünstler-Podcast. Ich bin Silke und in diesem Podcast dreht es sich immer um die Themen Kreativität und Spiritualität. Davon habe ich mir heute ein ganz besonderes Thema rausgepickt und ähm, es geht um Präsenz und zwar im speziellen Fall auf den Fokus für Videos, für Video Videocontent. Das heißt, wenn du vorhast, äh, einen Online-Kurs sowohl live als auch on-demand zu machen, wenn du Reels drehen willst, wenn du irgendwie einen YouTube-Kanal planst oder sonst wie, Pläne einfach hast, Wissen in die Welt rauszutragen oder einfach Lust dazu hast, dann wird dir hoffentlich diese Folge gefallen. Ich werde dir schon mal vorab sagen, auf welche Punkte ich mich beziehen werde. Es geht zum einen darum, wie du es schaffst, gefunden zu werden. Dann geht es darum, wie du überhaupt diese Inhalte präsentierst und es geht darum, was mit der Technik ist, ja. Also ich werde auch ein bisschen was zu Formaten sagen und die Unterschiede, aber auch Parallelen, die die birgen. Und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst und dass dir das vielleicht ein bisschen auf die Sprünge hilft oder Klarheit gibt. Und ähm, ja, wenn das Thema einfach was für dich ist, freue ich mich, wenn du dran bleibst. Ähm, nur nach vorneweg. Wenn du neu sein solltest hier auf dem Podcast, dann ähm, gerne mal durch. Es sind ja inzwischen ungefähr 140 Folgen online, auch viele Interviews dabei. Es gibt auch schon ein paar Folgen, die zu dem Thema auch ganz gut passen. Die werde ich hier in den Shownotes hier drunter verlinken. Das heißt, schau doch gerne einfach mal rein. Ähm, wenn du den Podcast magst, freue ich mich natürlich immer über deine Unterstützung. Das kannst du machen, indem du einfach... Bei Spotify oder iTunes eine Bewertung da lässt gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn du findest, dass es das ein cooler Podcast ist oder du empfiehlst den einfach an deine Freunde. Ja, wir fangen direkt mit einem super Thema an. Ja, ich kann euch sagen, das ist glaube ich meine größte Herausforderung. Trotzdem ist es auch das wichtigste Thema. Denn alles, was du kreierst, was du machst, bringt Insofern erstmal gar nichts, bis auch vielleicht deine eigene Freude daran, wenn man dich dafür gar nicht findet. Äh, mein schöner, werter, toller Mann hat auch einen sehr praktischen Beruf. Und zwar ist der Suchmaschinenoptimierer. Und seit ungefähr zwei, drei Jahren oder so sagt er mir ständig, was ich eigentlich mal anders machen müsste. Und ich habe eigentlich immer nur so weitergemacht, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Ich bin ja so eine typische Kreative. Und hatte jetzt vor allen Dingen in Vorbereitung für diesen Inhalt, es gibt auch ein Video dazu und einen Artikel, mal so richtig gemerkt, Mist, das ist das Wichtigste, was man an allererster Stelle machen muss. Und es geht wirklich darum, dass ähm, du erstmal herausfindest von all dem Wissen und allem, was du kannst und machst. Und ich weiß, die Ausrichtung ist jetzt eher auch auf Freiberufler, die das auch beruflich nutzen wollen. Aber du kannst es gerne auch auf dich persönlich übertragen, wenn du es als Hobby machen willst oder nur zur Freude. Ähm, Was suchen die Leute? Welche Fragen haben die Leute, die du beantworten kannst und vor allen Dingen auch Spaß hast zu beantworten? Das bedeutet, das Internet ist dafür ein richtiges Paradies. Vielleicht bist du ja auch in verschiedenen Social Media Plattformen angemeldet oder auch Google, ja, du gibst einfach mal Themen ein und stöberst mal durch, welche Fragen dir vielleicht häufiger über den Weg kommen. Foren sind natürlich dafür immer super, dass du einfach mal nachliest, was treibt die Leute eigentlich so um, wo sind die Schwierigkeiten und was davon entspricht meiner sogenannten Nische. Und dann kannst du ja auch eine Liste erstellen, und dann geht es natürlich noch weiter, dass du halt im Endeffekt wirklich herausfindest, wie würde man die Frage jetzt am bestmöglichen formulieren. Also wenn jemand wirklich diese Frage hat, was gibt derjenige ein in die Suchanfrage und wie kannst du es dann wiederum umformulieren, dass das zu einem Titel werden kann, der eine Ansprache hat, eine ganz direkte, klare Ansprache, die Lust macht, das anzuklicken, die ziemlich genau zusammenfasst, welche Lösung in diesem Inhalt im Grunde drin ist. Hört sich erstmal einfacher an, als es dann in der Realität ist. Weil, ähm, wenn du so ein bisschen so tickst wie ich, die Titel hören sich manchmal wirklich nicht so geil an. Beziehungsweise, wenn du merkst, oh, der Titel ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm, dann bist du vielleicht schon auf dem richtigen Weg. Weil das ist eine Sprache, die sich natürlich sehr werblich anhört und sehr nach ähm, vielleicht Clickbait anhören könnte. Das Problem bei Clickbait ist, das sind natürlich Titel, du kennst sie sicherlich, du wirst nicht glauben, was mir nach dem und dem, was ich das gemacht habe, passiert ist, schau dieses Video und bla bla blub. ist jetzt nicht so besonders ausgereift, da könnte ich bestimmt einige Beispiele noch für dich finden, aber du weißt sicherlich, was ich meine. Häufig werden wir dann leider in dem Inhalt enttäuscht und das wollen wir natürlich nicht. Was wir wollen ist, das nutzbar machen. Dieses Prinzip von wow, das möchte ich jetzt aber doch wissen, und trotzdem einer wirklich äh, guten, ein, einer guten Lösung, <lacht> eines guten Inputs, ja, also etwas Tolles, was da drin ist. Äh, das ist wirklich ähm, eine Übungssache. Ein Beispiel, was jetzt auch nochmal wirklich hier ist das beste Beispiel, was ich dir gerade geben kann, weil ich mich jetzt mal ganz offen darauf eingelassen habe, es nicht am Schluss von Danny machen zu lassen mit dem Titel, sondern schon vorab einen Titel zu suchen und dann erst alles vorzubereiten. Das ist genau die ähm, Reihenfolge, die es im besten Fall einfach haben sollte, weil das Ganze dann dadurch schon mehr Struktur bekommt. Also es hat dir einen direkten Fokus, wenn der Titel quasi von vorher feststeht, wenn die Frage, die du beantwortest, vorher Clip und klar ist, umso klarer wirst du natürlich auch in dem Inhalt dessen, ja, was du machst. Ähm, das bedeutet, es ist alles ein bisschen Arbeit, alles ein bisschen Übung und alles ein bisschen Recherche und vor allen Dingen, was dir vielleicht auffallen wird, wenn du wirklich viel weißt und viel Wissen angehäuft hast und zu den Menschen gehörst, die immer denken, ich muss noch mehr lernen. Und irgendwie weiß ich noch nicht genug oder es gibt ja auch noch tausend andere Möglichkeiten und bist schon total fortgeschritten und hast da hohe Ansprüche. Wir Menschen sind ja, Gott sei es gedankt, sehr unterschiedlich. Das heißt, nicht jeder hat genau diese Interessen und hat alles so vertieft, wie du das vertieft hast. Das heißt, wenn es dir gerade leicht fällt, weil du das einfach auch in deiner Freizeit studierst und dich ständig damit beschäftigst und vielleicht auch ein paar Leute in deiner Social Media Bubble, die ja immer nur das ausspuckt, was uns, also was in unserer Bubble ist, so ist es ja gemacht, ähm, wirst du vielleicht ins Zweifeln kommen, ob das überhaupt noch einen Bedarf haben könnte, ob das nicht viel zu lasch ist, vielleicht langweilst dich selber auch, weil du es einfach zu gut inzwischen kannst, ne? Und äh, da ist immer ein super Beispiel, stell dir mal jemanden vor, der sich seit Kindesbeinen mit äh, Technik und Computern beschäftigt und in der IT ist oder so und einfach programmieren kann und dann hast du jemanden wie zum Beispiel mich, ich kann zwar mit der Technik umgehen, aber oh mein Gott, (lacht) Ähm, natürlich ist es für die fast nicht verständlich, dass ich das nicht raffe, aber für mich bräuchte ich wirklich einen Einsteigerkurs, man muss mir wirklich das Simpelste, das Simplen erstmal näher bringen und ich muss das erstmal üben können, wenn ich es dann selber umsetzen möchte. Ne? Und ähm, das ist eine Denkweise, die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die mit reinzunehmen, dass du auch wirklich basic einsteigst. Dann ein wirklich, wirklich wichtiger Hinweis, da musst du mal genauer hinschauen bei deinen Idolen und Vorbildern, bei allem, wo du sagst, hey, die begeistern mich, die inspirieren mich. Ähm, guck mal ehrlich dahin, ob die wirklich so 100.000 Themen abdecken oder ob die eher eine Sache haben, eine Spezialisierung, auf die die sich immer wieder berufen, die sie auch häufiger wiederholen, vielleicht andere Licht, also andere Blickwinkel dazu nochmal aufzeigen. Aber grundlegend, irgendwie ist es doch immer wieder das Gleiche. Das finden viele kreative Menschen, natürlich irgendwie bewerten wir das schlecht. Das kennst du vielleicht von dir, dass du denkst, eigentlich muss ich jetzt wieder 50 neue Ideen liefern, weil sonst wiederhole ich mich ja immer. Es ist immer das Gleiche. und Eigentlich gibt es das ja schon hunderttausend Mal. Warum sollte ich das jetzt dann auch nochmal tun? Ähm, Zu diesem Punkt komme ich übrigens gleich noch. Das ist im zweiten Punkt eine ziemlich wichtige Geschichte. Ähm, Auf jeden Fall sind das Punkte, die nimm die mal mit rein. Und vor allen Dingen, wenn du gerade das planst und da noch ein bisschen am Überlegen bist, noch nicht so ganz klar bist, äh, erlaube dir da wirklich basic zu denken, erlaube es dir leicht zu machen und ähm, stell dich auf den Standpunkt, dass das Leute sind, die nicht in deiner Bubble sind, die das Thema noch nicht verinnerlicht haben. Äh, du kannst dich natürlich auch für Fortgeschrittene spezialisieren, aber dann wäre das auch nochmal eine klare Ausrichtung. Ne? Genau, also ich empfehle es trotzdem zu Anfang immer erstmal es leichter zu machen, wirklich die Fragen zu suchen. Nicht dir die Fragen auszudenken, sondern wirklich zu suchen, auch zu beobachten, was fragen dich die Leute denn in der Realität oder was ist vielleicht ein Angebot, wenn du schon verkaufen solltest oder wenn du eine Dienstleistung hast, was wird von dir gerne genommen und dass du dich darauf einlässt, das zu nehmen. Also nicht tausend andere Sachen, sondern genau das. Genau. (lacht) Wie du dann schlussendlich gefunden wirst, ist natürlich eine eine Mischung aus diesem Thema und einer... Ja, ein bisschen auch Beharrlichkeit. Also wenn du dich dann irgendwann etabliert hast, wirst du natürlich da auch leichter immer wieder vorgeschlagen. Das ist so ein bisschen das, was du auch bei mir siehst, was kein so gutes Beispiel ist. Schon in meinem Titel mit Kreativität und Spiritualität, das sind ja schon zwei Oberthemen, die sehr viele Unterthemen beinhalten. Und ähm, ich habe wirklich ein sehr breites Themengebiet hier. Das macht es nicht leicht. Also versuch es vielleicht von Anfang an äh, ein bisschen nischiger zu haben. (lacht) Es ist ein bisschen einfacher. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich das so weitermache, weil... Ich mir immer denke, ja, ist nicht das Einfachste, ist nicht so entschieden und nicht so spezialisiert. Aber ich selber liebe ja diese ganzen Inhalte auch und ich habe tausend Leute, die auch diese Inhalte lieben. Das bedeutet, es ist auch immer eine individuelle Entscheidungsfrage, aber mach es dir einfach klar, dass ähm, das natürlich einen Unterschied macht. Noch als letzter Punkt, wenn du sowas machen solltest wie ich, wenn du sowas vorhast wie ein Podcast, Kurse, ähm, alles mögliche in die Richtung. Je früher du auch Leute als Interviewpartner gewinnen kannst, die einen Bekanntheitsgrad haben oder eine Kooperation klar machen kannst mit Menschen, die vielleicht schon einfach mehr Menschen erreichen, desto mehr werden natürlich auch Menschen auf dich aufmerksam. Ja, genau, das sind so die Punkte, die mir einfallen, die du mal bei dir anschauen kannst ob du die schon erfüllt hast oder ob du da noch nie hingeschaut hast und äh, wie das Ganze sich für dich anfühlt. Und ich hoffe, ja dass das schon mal, schon mal das Erste ist, was dir hilft. <lacht> vielleicht ist es auch deine Stärke. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu einem weiteren Punkt und vielleicht entdeckst du dich in diesem Punkt wieder und denkst, Hm, da könnte ich mal hinschauen. Dieser Punkt... Heißt, wie präsentierst du deine Inhalte? Und der ist super komplex, weil der hat viel mit dir selbst zu tun. Ähm, Allem voran hilft vielleicht immer das Mantra, es geht nicht um dich. Also beziehungsweise, wenn du mit dir selber reden solltest, natürlich, es geht nicht um mich, sondern es geht im Endeffekt um das Wissen, was du verkörperst. Ähm, Es geht darum, was transportierst du? Und es geht immer viel darum, wie viel Freude hast du auch an dem, was du da gerade tust. Und wie bist du davon überzeugt, dass das eine coole Sache ist, die du da transportieren möchtest? Das sind schon Punkte, die sollten unbedingt, also es sollten viele Punkte davon zutreffen, damit du dich wohlfühlst bei der Präsentation. Kommen wir zum allerersten sehr wichtigen Punkt, der einen eigenen Punkt (lacht) im Endeffekt eine ganze Ausbildung bedeuten könnte. Und zwar ist es natürlich immer interessant zu wissen, Was sind deine Zweifel, was sind deine Ängste und was sind deine Blockaden in Bezug darauf? Weil das kann dir leider äh, niemand so richtig abnehmen, außer du machst diverse Übungen ähm, und machst dir das bewusst und packst es am Schopfe und bearbeitest das. Das ist zum einen eine Übungssache, dass wenn du noch nie Videos gedreht hast, wirst du da sicherlich verunsichert sein, was was ganz Normales ist, weil du es halt nicht kennst. Falls du eher so Live-Workshops bis jetzt gemacht hast und äh, online ist neu für dich, wäre die nächste Stufe ja im Endeffekt sowas wie ein Zoom-Workshop. Dann käme die nächste Stufe. Eigentlich ist die schwierigste Stufe, dass du kein Gegenüber hast, was dir im direkten Moment was zurückspiegelt. Ähm, die Sonderform ist nochmal, wenn du ein Live gibst, wo du niemanden siehst, sondern nur siehst, es kommen welche rein, es gehen wieder welche raus, was passiert da eigentlich, ne? Hast eine Chat-Funktion, es gibt ja tausend Formate. Alles, was du noch nie vorher gemacht hast, ist ziemlich natürlich, wenn du da erstmal aufgeregt bist, wenn du erstmal in Frage stellst, ob du das eigentlich alles so kannst. Das wäre normal, ne? sagen wir es mal so. Wenn du generell eher so ein Mensch bist, der immer alles anzweifelt und immer denkt, ich bin aber nicht gut genug und man sagt ja immer so schön, unter dem Imposter-Syndrom leidet. Also so nach dem Motto, irgendwann kommt alles raus und die stellen alle fest, dass ich ja doch nichts drauf habe. Da kannst du wundervoll mit Glaubenssätzen arbeiten. Ich empfehle da wirklich ganz klassisch die Byron Katie Glaubenssatzumkehrung mal auszuprobieren. Ich packe auch mal die Folgen, die mir jetzt so kommen, die dazu passen könnten, auch hier rein, weil ich will das Thema jetzt wirklich nicht zu weit ausholen. Das wäre ein bisschen ein zu weiter Ausflug. Aber schau da mal in dich rein, ob das ein Hindernis für dich ist vergleichen, wenn du dich immer mit anderen Menschen vergleichst. Ne? Das ist ja auch so eine Frage, das hat auch eine Parallele wiederum zu der Technik, zu deinen Erwartungen und sowas, aber es hat auch immer was mit dir zu tun und mit dem, welche Erwartungen du generell auch an dich stellst. Ne? Bist du perfektionistisch veranlagt oder kannst du es auch aushalten, dass du dich entwickeln darfst? Ne? Da ist auf jeden Fall hinzugucken, weil alles, was du ähm, mitbringst, ist ja im Endeffekt klar, bist du Quasi das Medium für dieses Wissen. Du stehst vor der Kamera und du willst das natürlich bestmöglich rüberbringen. Und es wäre ja auch gelogen zu behaupten, dass du dir nicht wünschen würdest, dass das gut ankommt und dass man dich vielleicht auch mag. Und das ist aber so eine Sache, so wie es im, im echten Leben auch ist. Natürlich mögen manche Leute dich und manche nicht. Das heißt, da auch einfach wirklich, je natürlicher du dich so geben kannst, wie du selber im Grunde bist, desto, ich glaube, desto befriedigender wird es am Ende für dich, desto mehr wirst du auch da Leute anziehen, die du sonst auch anziehst, ähm, also auch privat. ne Also es ist so ein bisschen eher, dass du dann wirklich Kunden kreierst und anziehst, die, die dir wirklich Spaß machen. Ne? Und ähm, das sind ein paar Punkte. Natürlich geht es auch darum, verkleide dich am besten nicht, außer es ist wirklich so, dass du, der Meinung bist, zum Beispiel, äh, du coachst gerne hohe Geschäftsleute, also Führungskräfte, da kann es schon angemessener sein, dass du ähm, auch dich in dem Bereich, also dass du so ein Kostüm trägst. Also es ist aber immer eine Entscheidungsfrage. Äh, Ich finde, dass man an Stärke verliert, wenn man sich von dem weg bewegt, was einem selber also sich selber wohlfühlen lässt, ja, also so ein bisschen comforting ist für einen selbst. Natürlich immer gepflegt auszusehen, sich vorher frisch zu machen, vielleicht auch vorher gut für sich zu sorgen, was Gesundes zu essen, nichts essen bitte, was schwer im Magen liegt, vor allem, was du in Präsenz, Präsenzvorträgen, Videodreh, allem, was du davor hast, was Leichtes, dass du Energie hast, ne aber bitte keine Pizza bestellen oder sonst was. Du wirst erst mal merken, wie unglaublich träge das macht und äh, dass das mit deiner Ausstrahlung auch macht, was macht mit deiner Aussprache. Es kann halt sein, dass du anfängst zu nuscheln. Ne? Also es hat Auswirkungen, was alles die Präsenz betrifft. Das ist ein ganz komplexes Thema. Ähm, das sind schon mal so erste Hinweise, wo du bei dir gucken kannst, ähm, was entspricht dir, sorgst du gut für dich und ähm, fühlst du dich gut vorbereitet, also so vom äußerlichen gepflegten Essen Energiehaushalt. Dann ist natürlich die ähm, zweite Sache, wenn du dich jetzt fragst, "Hm, wie schaffe ich denn das, in die Linse reinzusprechen und ich werde dann immer so schnell und ich verliere mich und ich kann mich nicht konzentrieren, ich vergesse auch immer, was ich sagen wollte, das ist vielleicht sogar was, was dir noch leichter fällt, wenn du nicht gerade Zuschauer hast, weil du weißt, dass du es dann nochmal schneiden kannst, das ist vielleicht eher so ein Fall wiederum, der bei so einem Live- ähm, Instagram Live oder sowas, ja, oder im Livestream auftreten könnte, ist äh, da wirklich ein Tipp. Atme durch, konzentriere dich im Moment auf deine Fußsohlen, lass dich anschauen. Lass dir Pausen, also lass dir Zeit zum Überlegen. Lass dich mitkommen mit dem, was du erzählst. Also wenn du dich selbst überholst, du wirst hoffentlich verstehen, was ich damit meine, aber wenn du so schnell redest aus Nervosität, dass du vergisst, wo du eigentlich gerade bist, das ist übrigens ein sehr lustiger Zustand, kann dir, glaube ich, niemand mehr folgen. Es ist leider nicht so, dass du dann so energetisch rüberkommst, wie du dich vielleicht fühlst, weil durch das Adrenalin und durch die Nervosität bist du vielleicht mega wach, Da gilt es wirklich einfach immer zu gucken, atme ich, baue ich wirklich eine Verbindung auf, dass ich mir vorstelle, wer da sitzen könnte. Stell dir da auch im besten Falle jemand Positiven vor. Du kannst entweder mit deinem älteren Ich arbeiten oder mit einer Freundin, die du einfach auf der gegenüberliegenden Seite platzierst. Und dann geht es wirklich darum, dass du dich konzentrierst auf den Inhalt. Und das solltest du gut kennen und es sollte dir Spaß machen. Also du solltest dich wirklich auskennen mit dem, von was du sprichst. Und es sollte dich selbst begeistern. Das sind zwei so wichtige Punkte, die leider manche überhaupt nicht beachten, die dich schon in eine angenehme Präsenz versetzen. Weil, sagen wir mal so, es wäre nicht von Vorteil, ein Live oder irgendwas zu machen, wo du nur über dich selber redest. Dann geht es um dich. Ähm, dann bist du aber auch angreifbarer. Ich hoffe, du verstehst wirklich, wie ich das meine. Du bist weniger angreifbar, wenn du dir ein Thema wählst, das du wie so ein Schild nach oben halten kannst und dann musst du dich damit nicht so identifizieren. Das heißt, wenn du dann Kritik bekommst oder jemand ist ganz anderer Meinung oder auch sei es jetzt YouTube, da kommen schon manchmal üble Beschimpfungen, dann kannst du es immerhin schwupp auf dieses Schild schieben und nicht dir zu Herzen nehmen, nicht mit deiner Identität verknüpfen dass du es lernst lernst, zu trennen. Und ähm, da gibt es 100.000 Tricks, die man anwenden kann. Ich würde, was die Vorbereitung angeht, wirklich vorher eine Struktur bauen. Sei es jetzt so, wie ich das im Intro gemacht habe, mit den verschiedenen Teilen, die da drin sein sollen, sowie Überschriften, wie so Blöcke. Die kannst du dann auch betiteln A, B, C, D oder so. Und dann hast du einen ganz klaren ähm, Verlauf. Du hast natürlich in jedem Thema dann nochmal Unterthemen. Da ist es aber auch dir freigestellt, welchen Stil möchtest du nehmen. Ich zum Beispiel flowe ja ganz gerne Ähm, und mache Ausflüge. Und kommen dann aber wieder, weil ich ja weiß, hey, den nächsten Block weiß ich, wo ich hin muss, kommen dann wieder da an, dass ich mich wieder dahin zurückbringe. Natürlich zugegebenermaßen, es gibt einige Folgen in der Vergangenheit hier am Podcast, das wirst du vielleicht gemerkt haben, wenn du mal am Anfang reingeschaltet hast, da habe ich mich super oft den Faden verloren. Da habe ich auch nicht so strukturiert die Vorbereitung betrieben. Das heißt, da lernst du natürlich auch mit deiner Erfahrung immer mehr dazu. Die höchste Kunst empfehle ich Niemandem ist komplett runtergeschriebenen Text vorzulesen, weil es fühlt sich vielleicht für dich angenehmer an, weil du kontrollieren kannst, was du sagst bis zum Detail. Also du hast dir jedes Wort vorgenommen und äh, dann geht da nichts daneben. Manche Menschen wollen ja auch wirklich, dass ihnen nichts daneben geht, dass sie niemals äh sagen, dass da sowas nicht passiert. Ich empfehle es aber nicht, weil dann geht die natürliche Ansprache verloren. Das ist super schwer, einen vorgeschriebenen Text so zu sprechen, dass er trotzdem wie eine Ansprache wirkt. Weil du musst es ja wirklich hinkriegen, den so zu sprechen, dass es eine Ansprache ist. Und das ist ja wirklich das. Ich meine, ich war auf einer Schauspielschule. Falls du neu sein solltest, vielleicht weißt du es nicht. Ich habe vier Jahre intensiv Schauspiel studiert und es weiter studiert und mache Kurse und man glaubt es nicht, es klingt so einfach, aber es ist, sie- also ist super schwierig. Also erwarte es nicht von dir. Trotzdem, manche Menschen müssen es einmal zu Papier gebracht haben, vielleicht auch sogar auf, auf Blätter und es runterschreiben, daraus dann die Hauptpunkte machen, dann sich nochmal wegsortieren. Also weißt du, das ist eine super Vorbereitung, das kannst du ruhig machen. Nur lass es dann auch wieder los, bis auf die paar. Oberbegriffe, lass es einfach los und vertraue da, dass du vielleicht auch Impulse oder irgendwas äh, empfängst, was grandios ist, was du vorher nicht da drin hattest. Dieses Thema ist so komplex, dass ich da noch mehr zu machen könnte. Es gibt viele Übungen, die du dazu machen kannst. Allem voran natürlich, wenn es jetzt wirklich um Videodrehs gehen sollte, mach die 30-Tage-Video-Challenge. Das ist so etwas, was ich mal entwickelt habe für das Facebook Sommercamp, wo es ja nur um Videodrehs auch ging. Das bedeutet, du hast jeden Tag vor, eine Minute lang, eine Minute lang ein Video zu drehen. Zu etwas, was du gerade machst, ist in die Kamera zu sprechen, nimmst das Handy einfach dazu und du hast jeden Tag die Aufgabe, ein kleines Video zu drehen. Das ist für Leute super, die da überhaupt nicht aus dem Quark kommen und die sich nicht überwinden können, überhaupt erstmal in die Situation zu geraten, mit der Kamera zu sprechen. Ja, (lacht) führt uns zum nächsten Punkt. Mit der Kamera sprechen. Mit welcher Kamera kannst du sprechen? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Und was würde ich dir empfehlen? Ähm, Als erstes ist es immer wichtig zu wissen, willst du regelmäßig solche Sachen machen? Also lohnt es sich, dass du dich da reinkniest, dass du investierst? Oder ist es eine einmalige Geschichte, wie ich möchte einen Online-Kurs drehen ähm, und danach nichts mehr? Das ist schon mal so eine Unterscheidung, die ich machen würde. Wenn du nämlich regelmäßig was machen willst und auch das ziemlich frei gestalten möchtest und da Bock drauf hast, dann starte trotzdem erstmal einfach ganz simpel mit deiner Handykamera. Natürlich kannst du schon investieren. Es steht dir natürlich frei, das so zu machen. Nur ein Hinweis. Lass es nicht zu so einem Thema werden. Äh, Wenn ich erst diese Kamera habe, dann lege ich los. Oder wenn ich erst dieses Objektiv habe, dann lege ich damit los. Wenn ich erst das tolle Mikrofon habe, dann lege ich damit los. Weil äh, ich kenne Menschen, die sich über zwei Jahre lang einfach immer mehr Sachen anschaffen. Das steht dann da auch rum. Aber sie fangen nicht an. Und glaubt ihr, was dann passiert? Die Hürde, diese Mauer, diese unüberwindbare Mauer, die wird nicht gerade kleiner. Die wird sogar noch größer, weil dann hast du auf einmal auch noch tausend Dinge, die du noch nicht ausprobiert hast, die dann alle irgendwie auf dich einprasseln. Also starte am besten mit deinem Handy und setz dich erstmal damit auseinander, was äh, wirkt mit dem Licht gut. Ja, das heißt, dass du wirklich dir die Kamera vors Gesicht hältst die Handykamera mit der Seite, dass du dich siehst und durch die Wohnung durchläufst und mal schaust, wann sind meine Augen schön im Licht, wo ist es ungünstig, dass du wirklich wirklich mal dein Auge schulst. Mal abfilmst vielleicht auch sogar, wenn du da Schwierigkeiten mit hast und mal andere fragst, hey, was findest du wirklich vorteilhaft, dass du da mit dem Licht erstmal arbeitest. Also da spreche ich von Tageslicht in dem Fall und dir eine coole Location suchst und guckst, Ähm, Nicht das, was immer fürs Auge so in einem Raum cool aussieht, wirkt dann auch so cool auf der Kamera. Ja, also das bedeutet auch eine Übungssache. Wenn du da schon ein bisschen weiter sein solltest und merkst, hm, irgendwie sieht das immer alles so unspektakulär und blöd aus, da geht es dann immer darum... Es ist wirklich ein bisschen eine Designfrage. Wie gestaltest du deinen Hintergrund? Also allem voran, wenn du die Unschärfe im Hintergrund magst, wenn das ein Look ist, der dir gefällt. Nicht alle Handys sind dazu in der Lage. Das ist dieser F-Wert. Bei deiner Kamera kannst du es vielleicht einstellen, wenn du auf die Kamerafunktion gehst und ein kleines F siehst. Das hat mit der Brennweite zu tun. Je niedriger die Brennweite ist, sagen wir mal, das Niedrigste, was ich an einem Objektiv habe, ist 1,4. Das bedeutet, es fällt unheimlich viel Licht rein. Das bedeutet, die Linse macht ganz weit auf. Es fällt ganz viel Licht rein und es macht, dass nur ein bestimmter Bereich scharf ist und der Rest unscharf ist. Nur mal so als Hinweis, manche Handys, das habe ich gesehen, haben diese Funktion. Da kannst du den F-Wert verstellen und dadurch diese Schärfe-Unschärfe-Verlagerung auch an deinem Handy sofern das technisch möglich ist, verstellen. Wenn du das an einer Digitalkamera bräuchtest und siehst, dein Objektiv hat jetzt zum Beispiel nur eine Brennweite, nicht die Brennweite. Oh Gott, das ist ja gar nicht die Brennweite. Ich habe so ein bisschen im Moment Gedächtnisproblem. Ich ich, äh, ich bin schwanger (lacht) und habe ein bisschen äh, Schwangerschaftsdemenz. Ich habe den Begriff gerade nicht parat. Es ist auf jeden Fall der (lacht) F-Wert. Lichtstarkes Objektiv bedeutet das. ja. Also die Lichtstärke, ähm, das sollte möglichst niedrig sein. Wenn das jetzt bei 3,5 liegt oder so, dann bekommst du diese Unschärfe wirklich erst hin, wenn die Objekte sehr weit weg sind von dir. Deshalb platzieren sich übrigens YouTuber auch ganz gerne mal weit weg vom Hintergrund, damit sie bestmöglichen tiefen Effekt überhaupt erzeugen können. Das habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal, weil ich ja auch häufig in anderen Locations bei, bei Leuten halt drehe und manchmal ist es leider nicht so richtig cool umsetzbar. Ähm, je näher ich an einer Wand dran sitze, je näher ich da zur Wand hin muss, desto weniger sieht man eigentlich, was für ein cooles Setup ich habe, weil ähm, du natürlich mit dem Setup, was du dann schlussendlich hast, ja auch erstmal umgehen musst. Das ist äh, nochmal für die Technik ganz wichtig, aber Technik ist auch ein Thema, da gibt es nicht ohne Grund Leute, die das professionell machen und äh, es kommt immer neue Sachen auf den Markt und da up-to-date zu bleiben ist immer eine Investition und auch eine Zeitfrage, sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb bleibe ich jetzt in diesem Fall mal wirklich bei so einem, du hast ein Handy da, vielleicht hast du irgendwann ein Handy-Stativ, vielleicht hast du irgendwann noch mal ein Ansteckmikrofon, wenn du das gerne möchtest. So ganz simple Geschichten und selbst damit kannst du einen coolen Online-Kurs gestalten. Weil vergiss nicht, es gibt inzwischen auch, habe ich mit einer Freundin heute noch darüber geredet, mit der Alexandra, die kennst du ja hier vielleicht vom Podcast, dass viele auch einfach ihre Zoom-Kurse, die ja gar nicht in so toller Qualität häufig sind, aufgezeichnet dann als Online-Kurs verkaufen. Und da musst du, glaube ich, immer ein bisschen danach gehen, was würdest du selber cool finden als Käufer bzw. Käuferin. Und richte dich doch vielleicht einfach nach deinem Anspruch. Weil manchen Leuten wird es nie genug sein, manchen Leuten reicht es. Du kannst es nicht allen recht machen, ähm, aber zumindest mach es so, wie du das selber gerne haben wollen würdest, denke ich mir mal so. Ähm, guck auch mal, welche Werte entsprechen in dem, was du überträgst? Also ist es irgendwas Gesundheitliches? Ist es äh, Coaching? Geht es um Finanzen und Business? Oder geht es eher um Spiritualität und Kreativität? Und wie würdest du ähm, das am besten untermalen wollen? Also was für ein Hintergrund passt am besten. Guck, dass der Hintergrund nicht zu unruhig ist, nicht zu viele Farben enthält, nicht zu sehr ablenkt von dem, was du machst, dass du halt wirklich auch äh, Farbenlehre mal anguckst und nicht viele Farben mit reinnimmst, sondern nur ein paar ausgewählte Farben mit reinnimmst, dass es im Hintergrund nicht irgendwie was ist, was sich konstant die ganze Zeit bewegt, also dass es ist eher ein beruhigender Hintergrund ist und dass nicht zu doll von dir abgelenkt wird. Allerdings schau auch mal, wenn du Indoor drehen solltest, dass du auch im Hintergrund irgendwie Lichtquellen oder Lampen anmachst. Nicht nur vorne Licht kommt, sondern dass auch in der Tiefe ein bisschen noch was an Helligkeit kreiert wird. Das äh, macht einfach das Bild viel schöner. Aber da geht es auch wieder darum, spiel doch einfach mal rum. Probier doch mal aus. Äh, du wirst überrascht sein, welche Räume auf einmal cool dafür sind und welche weniger. Was du eigentlich alles aus Sachen rausholen kannst mit Lichtquellen und mit Farbtupfern oder einer Pflanze und ähm, da geht es auch wieder darum, du wirst sehr wahrscheinlich harte Fails machen oder es wird dir irgendwie beim Schnitt noch irgendwas auffallen. Ich habe zum Beispiel super häufig durch den kleinen Kamerabildschirm im Hintergrund steht dann doch noch irgendwas unten in der Ecke. Was total doof ist, also ich hatte das mal einmal bei einem Interview, da war die Schublade offen und es guckte sogar ein Socken raus aus der Schublade. Da habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, Silke, kannst du dir mal genauer anschauen, was in deinem Hintergrund passiert? Das passiert natürlich ganz gerne, weil du in dem Moment, wo du Videos alleine drehst, natürlich auch unheimlich viele Aufgabenbereiche gleichzeitig bedienen musst. Und das muss man auch wollen. Das bedeutet, eine wirklich wichtige Empfehlung meinerseits ist auch, wenn deine Ansprüche total hoch sind ist es auch immer eine Überlegung wert, zu investieren und dir einfach einen Kameramann im Sinne von, es gibt ja inzwischen super viele Content-Creator, die nur dafür da sind, dass die das eigentlich alles alleine machen können. So jemanden kannst du dir natürlich dazu buchen. Dann sollten aber die ersten beiden Punkte tippitoppi vorbereitet sein und du solltest dir tippitoppi schon selbst überlegen, wie das Ganze aussehen soll. Ja, Also das nimmt dir meistens so jemand nicht ab, Er findet das super, wenn du konkrete Ideen hast. Und er kann dir sicherlich dabei helfen. Aber diese anderen beiden Punkte, die liegen dann bei dir. Das kriegt man auch zum Beispiel vor allen Dingen den zweiten Punkt. Wie präsentiere ich die Videos? Wie du so drauf bist, wie du redest, wie du dich fühlst vor der Kamera. Das kriegt er ja im Schnitt und mit dem Licht und allem, was er mitbringt, nicht gerade gebügelt. Es sieht dann vielleicht tippitoppi aus. Aber... Das Allerwichtigste ist wirklich immer noch, dass du dich wohlfühlst und super rüberkommen kannst. Ne? Vergiss es nie. Also Technik ist etwas, das äh, ist eine never-ending Geschichte. Also ich bin ganz gut aufgestellt, aber ich könnte jetzt bestimmt schon wieder total viel aufrüsten und man könnte es sehr wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders machen. Und das wird, glaube ich, auch noch längere Zeit so bleiben. Und ich glaube auch, wenn du jetzt viele jüngere Menschen beobachtest und dich damit vergleichst und du denkst, wow, die können das alle krass. Das sind ja sozusagen die Digital Natives, die damit ganz anders aufwachsen. Aber mach dich da nicht verrückt. Mit denen brauchst du dich auch nicht vergleichen. Ich glaube, es geht immer darum, dass man sich selbst gut an die Hand nimmt und da abholt, wo man gerade ist und da startet, wo man gerade ist und übt. Übung macht nämlich den Meister und du kannst dir zehn Bücher kaufen. Wenn du keine der Übungen machst, wirst du nie die Erfahrung machen. So genauso ist es auch bei Videodrehs. Du musst loslegen und die Erfahrung machen. Jo, das war jetzt ganz schön viel Holz. Ich guck mal ganz kurz. Jo, ich bin schon bei 34 Minuten. Ich hoffe aber, dass ich dir ein bisschen was mitgeben konnte und auch was an die Hand geben konnte, was du... Wo du jetzt Bock drauf hast, das umzusetzen, weil ich wollte dich hier ermutigen. Ich habe natürlich auch viele Sachen angesprochen, die vielleicht erstmal dir hochkommen, die interessant sein könnten, weil das Thema halt eine Komplexität birgt, die ja auf vielen Ebenen wissen und können eigentlich voraussetzt. Aber das kannst du sicherlich auch alles lernen und machen, wenn du anfängst zu üben. Falls das ganze Thema dich jetzt total interessieren sollte und du das Gefühl hast, ich brauche aber immer noch mehr, ich will mehr an die Hand genommen werden. Es gibt im März 2022 vier Termine, die ich nochmal geben werde. Es ist ein Online-Workshop, den verlinke ich dir hier unten drin in den Show Notes. Da wird es genau diese drei Bereiche intensiv mit mir geben, also vier Termine. Mein Mann ist dabei und beantwortet eure Fragen und Probleme zum Marketing weil er es einfach viel besser kann noch, ne? Und einfach alle Tipps, die ich euch jetzt gesagt habe, kommen von ihm, aber wenn ihr jetzt konkrete Fragen habt, dann könnte ich die auch gar nicht so gut beantworten wie er. Und ähm, die ganzen Einheiten mit mir beinhalten viele Übungen, viele individuell auf euch zugeschnittene Dinge, die ihr nutzen könnt, wenn ihr da live natürlich dabei seid, weil ihr dann eure Fragen mitbringt und euer Vorhaben halt einfach auch gerne in den Vordergrund rücken kann. Das ist ja individuell nochmal unterschiedlich. Es ist immer so bei mir, es werden viele ähm, Beispielcoachings, es wird Beispielübungen geben. Es wird eine Austauschgruppe geben, damit ich auch mal gucken kann, wenn ihr dann so Übungsvideos und sowas macht, dass ich da mal schnell drüber gucken kann, dass ihr wirklich an die Hand genommen werdet, dass es euch erleichtert wird, einfach ins Üben zu kommen. Das sind alles Sachen, die sind dann inklusive. Ähm, aber wenn dich das Ganze wirklich sehr interessiert, dann schau doch mal in den Link und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Trotz allem ist es natürlich wichtig, dass du viel mitnehmen konntest aus diesem Artikel und wenn dir das hier gefallen hat, ähm, freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt wie gesagt und wenn du einfach diesen Artikel weiterempfiehlst ja wenn du den Podcast einfach teilst mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit Menschen, wo du weißt, die haben sowas schon länger mal in der Pipeline, die planen Online-Kurse oder die wünschen sich sowas mal mehr zu machen, empfiehlst doch gerne einfach weiter und das ist ja immer einfach eine coole Möglichkeit ähm, zu schauen, ob die Vibes stimmen, ob man da Bock drauf hat und irgendwie zusammenkommt. Ah, So, das war die erste Folge für dieses Jahr. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und sage, wie immer, ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Ciao.